1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Están de Campana a Campana Con toda la actualidad Del boxeo, entrevistas Información y opinión De Campana a Campana Esta semana en De Campana a Campana Mark Banzayo sorprende Y se una decisión sobre Gary Russell Y ahora enfrentará Al Rey Vargas Rey Vargas manda mensaje al nuevo campeón Pluma del CMB En exclusiva Taviso Mchunu Nos habla de Saúl El Canelo Álvarez También Analizamos la derrota del mexicano Brandon Moreno en la UFC ¡Vámonos! ¡Vámonos de campana a campana Y de esquina a esquina Con Carlos Aguilar E Iñaki Arzate ¡Comenzamos!
2: a la gente que nos escucha a través de TUDN Radio, encantados de platicar con ustedes de solo boxeo a través de TUDN, aquí está Iñaki Arzate aquí está su servidor Carlos Aguilar una noche sabrosa, una mañana fría, porque nos escuchan en todo el mundo mientras aquí es de mañana, en China es de noche y así, ¿no? con decirte que me puse a ver el partido de Nadal contra Chapo Baló y acabé dormido, porque era un gran partidazo, pero era muy noche. Pero bueno, en fin, querido Iñaki, te saludo con gusto, muchas cosas que platicar del mundo del boxeo, de los cates, de los golpes, feliz
3: de la vida, viendo un horizonte en el futuro muy prometedor. No me, no me ilusione mi Charlie, fuerte abrazo, parece que usted dice que ya está la luz al final del camino, pero sí hemos tenido algunos meses y esperemos que así sea, ya en las próximas semanas, próximos meses Pueda surgir algo en el boxeo para toda la multiplataforma de 2DN y anexas, obviamente, mi Charlie. Pero ya aquí estamos listos para hablar de lo que fue el fin de semana, segunda pelea de título del mundo por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces se reactivó, se reactivó todo esto de lo que es enero y ya estamos llegando al final del primer mes y hay novedades en todos los puntos, mi Charlie. Definitivo. Primero, vayamos por el tema del boxeo, porque también hay que hablar de UPC,
2: en el caso uh -huh. de artes marciales mixtas, comparando Moreno. Pero arrancamos justamente con la pelea de este pasado sábado, donde cary Allen Russell Jr. enfrentó justamente a Mark Masayo. Y la verdad, estoy contento con lo que le pasa a Masayo. Invicto hasta el momento, rápido de manos, fuerte, contundente. Eh, como dicen en mi pueblo, le rebotaban los golpes, es decir... Diría otra cosa, pero no quiero que se me ofenda en la inclusión, cualquiera persona o se apunte, ¿verdad? Porque si hubiera dicho otra cosa, pues salta el Iyaki y no queremos eso. Bueno, pues la verdad es que les tengo que decir que estratégicamente Mar Masayo dijo, soy más fuerte, soy más poderoso, no soy el boxeador, pero soy el, soy el que puede cerrarle el camino a Gary Russell, y lo estuvo trabajando así, le dio la pauta, le dio la fuerza, cuando Gary Russell metía combinaciones rápidas, el otro le cerraba el camino y lograba alcanzarlo con golpes. La neta es que en el golpe por golpe, que fue como trabajó el equipo de Sean Gibbons, que es el promotor directo de Manny Pacquiao, La verdad y bueno, pues, eh, Mar Masayo, si usted no lo sabe, es filipino, y es el alumno más adelantado de la escuela Filipina de intensidad, de boxeo poderoso. Eso me encantó, eso me gustó, y creo que lo felicito, porque por algún momento dije, ah, se lo van a robar, y se me hace que en una de esas pueden hacerle la que le hicieron a Niñaki, alguna vez que llevaba una papaya justamente en Las Vegas, y acabó sin papaya, bueno, o era sandía, no me acuerdo, pero se la bajaron. Entonces, dije, ojalá no le pase eso, y la verdad que bueno que, que Marc Masayo es campeón del mundo y rompe una racha de más de seis años que tenía Gary Russell para defenderse
3: y defender el título en la categoría de los plumas. Correcto, Charlie, y es que especialmente cómo llegaba Mar Maxayo después de que se había ordenado que Gary Russell Jr. ya retomara actividad, lo que ha señalado, pocas defensas en casi seis, siete años de actividad como campeón reinar, reinante tras vencer a Johnny González y un mar Maxayo que me gustó en el terreno corto, afianzando bien los golpes, los uppers de derecha, de izquierda, en el rostro, que en algún momento para el cuarto o quinto episodio se dio cuenta que había algo de malestar en el hombro derecho de Gary Russell Jr., pero no lo tomó mucho en cuenta, hasta en el séptimo capítulo cuando suelta una mano izquierda contundente y apenas de refilón y Charlie le toca el hombro derecho a Gary Russell Jr., es cuando aprecia que tiene lesionada dicha extremidad y es por ello que Gary Russell Jr. no levantaba ya tanto la mano derecha para cubrirse, para mantener la guardia, ya no la utilizaba para tirar el jab, pero eso no fue problema para Mar Maxayo. Al final de cuentas, él se enfocó en lo que era el combate, muy buenas combinaciones a la distancia, llevándolo en algunos momentos a la zona de las cuerdas. Me gustó Mar Maxayo. Ahora lo que viene y también lo que significa la responsabilidad de ser campeón del mundo, mi Charlie, toma las obligaciones de Gary Russell Jr., es decir, BBC y también en este caso Sean Gibbons sabían de los antecedentes que tenía esta división. Rápido las, las ponemos sobre la mesa, es decir, Gary Russell Jr. si perdía el título, Mar Marxayo debería de hacer la defensa obligatoria contra el campeón, contra el retador mandatorio Rey Vargas, quien subió de división, ahora está en el peso pluma y tendría que hacer la defensa contra el boxeador mexicano. Así que está interesante.
2: ¿Quiénes están ahí? Mar Masayo como número uno, me parece que sí lo es. Rey Vargas y por supuesto Manuel Vaquero Navarrete. qué sabemos del Vaquero Navarrete? La verdad es que del Vaquero
3: sabemos poco hasta el momento, ¿no? Correcto, Charly. Fíjate que también aquí estaremos escuchando a Rey Vargas, justo hablando de ese tema. Porque en algún momento el Vaquero Navarrete dijo, ¿saben qué? Cuando era campeón de peso Super Gallo, quiero a Rey Vargas, ahora que es campeón de peso pluma, está la posibilidad de que se enfrenten, pero obvio Rey Vargas con esta opción de enfrentar a Mar Maxallo, tomará en cuenta en primer término al boxeador filipino. De lo que se sabe de Manuel Vaquero Navarrete está esperando la oportunidad de defender el título. Las circunstancias en algún momento no fueron las idóneas después de la gestoría en el tema administrativo si se quedaba o no se quedaba con Top Rank, si se iba, si era gente libre, pero al final de cuentas tendrá que hacer próximamente una defensa. Ya lo estará ordenando la Organización Mundial de Boxeo. Pero me llama la atención porque también en el radar de Mar Marxallo parecía que estaba Leo Santa Cruz, pero es definitivo, Leo ya se fue a las 130 libras, Michal.
2: Sí, definitivo, la verdad es que les tengo que decir algo muy importante en torno al trabajo que está haciendo justamente Manuel Vaquero Navarrete, creo que está en ese asunto del, de, del proceso de renovación de contrato y es lo que lo tiene detenido, así que bueno, vamos a esperar qué es lo que termina por pasar con uno de los talentos más importantes que tiene justamente el boxeo. Así que, bueno, pues ese es uno de los puntos. El otro, evidentemente, analizando la gran cantidad que tiene eh, eh, en boxeadores, la categoría de los plumas, yo quería hacer un análisis más o menos recurrente de lo que está pasando ahí. Está Manuel Vaquero Navarrete, que me parece que entre más más hay uh -huh. Navarrete, ahí están. Gary Russell que ya se bajó, Rey, no, no, porque se, no, no porque lo eliminemos, pero me parece que eh, por ahí entre exacto, Boy, Mauricio Lara, por supuesto, Josh Warrington que está debatiéndose entre arriba y abajo y Kiko Martínez, están las esperanzas de los más importantes en esta categoría. Así que sin duda alguna por ahí, por ahí debemos
3: empezar a ver el camino de estos en la categoría de los plumas imagínate Charlie, próximo 5 de marzo ya hay novedades de lo que sucederá en San Diego hubo cambios, pero en esa cartelera mi Charlie, está uno de los nombres que ha señalado, Mauricio Lara, que estará enfrentando a Emilio Sánchez entonces, las circunstancias se van formando para la versión Consejo Mundial de boxeo, de saber qué pasará con Marxayo y con Rey Vargas, aunque sí te lo he de decir, lo estaremos escuchando en unos momentos, a Rey Vargas un poquito dejó de lado a Don Nacho Beristain. Don Nacho anticipándose que no era el momento para que Rey Vargas tomara esta pelea de título del mundo. La experiencia me la tiene mi Charly, por algo lo dice don Nacho Beristán. ¿eh? Pero es que si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Ya, ya Rey Eso Vargas también. prácticamente estaba escondido,
2: oculto, deshecho, desaparecido. ¿Ya ves cómo son los de estos de... ¿cómo se llaman?
3: Promoción Ah eh, este, eh, Ciudad Juárez? Eh, el extorsiones, paso ahí, ¿no? extorsiones del... Extorsiones del pueblo. Saludos,
4: Eso. saludos, ahí. De estaba nueva playera, ¿eh?
2: desaparecido, y de repente, bueno, pues eh, sucede sucede eh, que, que te, tiene que comer, tiene que vivir. Si usted tiene que algo que ofrecer en el boxeo, pues eh, esta es una opción. Sí, reiteramos, Emilio Sánchez enfrentando el 5 de marzo, justamente, a Mauricio, el, eh, Mauricio Lara. Sí, eh, la verdad, el famoso bronco, que hizo una campaña espectacular eh, en Europa, eh, va a estarse enfrentando en Arena Pechanga, en San Diego. ¿Tú has ido a la Pechanga? No, tú has ido a, a la Pachanga, Pechanga, Bicharle, ahí en
3: San Diego, sí, en San Diego recientemente. Porque usted, a, la a donde lo inviten,
2: hasta si son puñaladas y patadas, las acepta, ¿verdad?
3: Ahí fuimos, ahí fuimos por esos lares hace,
2: hace poco tiempo, Bicharle. Perfecto. Bueno, pues seguimos con los temas. Eh, tantito antes de esta pelea, como la prestelar, Atención porque la verdad es que me llamó mucho la atención lo que sucedió en el caso de Subriel Matías, el puertorriqueño, contra Petros Anayán. Era el único que lo había vencido y como que tenía que vengar esa derrota y lo hizo de manera extraordinaria. Boxeador eh, largo de brazos. Fuerte en la categoría de los superligeros Que puede empezar a subir a welter o a superligero Y quedarse, y la verdad es que lo hizo muy bien Hubo momentos en que yo temía otra vez Por la vida de este chico Petro Sanayán eh, Después de que el accidente Que tuvo eh, Matías Ubriel, La verdad es que temí por él Porque hubo un momento en que estaba completamente desconectado Y aquí
3: Sí, Charlie y es que ese la verdad, ese capítulo no se le puede quitar ya de su carrera a Sobriel Matías, especialmente lo que vivió con Maxim Dadashev, que lamentablemente al ser partícipe, al formar eh, toda esta conjunción de lo que es una pelea de boxeo, él fue partícipe de que Maxim Dadashev, obvio, tuviera ese derrame cerebral y a las cuantas horas, lamentablemente, perdiera la vida. Pero Sobriel Matías, bien, eh, me gustó mi Charlie, también no ruyendo a lo que era el terreno corto, Atacando muy bien, a el largo alcance de brazos por parte de Subriel Matías contra Petro Sanayán. Y lo que señala es la única derrota que tenía Pe eh, Subriel Matías fue contra Petro Sanayán. Y como uno de los claros favoritos en el peso superligero, peso welter anda viendo con Bob Arum dónde lo puede poner, porque es uno de los boxeadores puertorriqueños que tiene Bob Arum como para ir midiendo un poco en el futuro qué sucederá con Subriel Matías y el establo de Bob Arum.
2: Sí, sí, sí. Esa va a ser un punto importante. Bueno, pues realmente la oferta boxística va creciendo. En próximas semanas estará ilunga macabo. Y antes de pasar con ilunga macabo, escuchemos justamente tanto a Mark Masayo
4: como al propio Rey Vargas.
2: Rey Vargas, Rey Vargas. Muchas
4: um, For me, sir, there's uh, no there's no next Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. There's only one Manny Pacquiao. No habrá nadie And que I'm lo Martin iguale o supere He's a Manny Pacquiao. De a hecho. Kid. Mani este fue para own. mí un no, héroe, no, solamente habrá un Manny Pacquiao y estoy es orgulloso de formar parte uh, de su equipo. Trataré de buscar las peleas uh, con your, todos your, los um, campeones mundiales de Leo esta Santa división,
5: Cruz, Leo Santa Cruz,
4: Daywood, Navarrete, um, pelearé lo más que pueda para the, conseguir el objetivo de ser uh, campeón mundial division. unificado. I would like to fight with them. Realmente me di cuenta so durante that, la pelea that's que that's tenía a, esa lesión en el hombro a, derecho, uh,
5: especialmente the, cuando the, lo conecté en but, um, esa extremidad, pero me enfoqué en mi pelea right, y, y little fue little así como se hizo yes uh, la like uh, uh, diferencia.
4: Sí, too, me gustaría uh, enfrentar boxeadores mexicanos. Ellos son guerreros y grandes peleadores. Quiero seguirlos enfrentando como sea. me para uh, mí Santa me gustaría Cruz.
5: pelear con Leo Santa Cruz y Luis Neri. Uh, Neri. Serían los boxeadores mexicanos a los que me quisiera um, enfrentar. Uh,
4: me, um, my, uh, 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 uh,
5: Respecto a uh, mi futuro, esperaré and, uh, a ver TV qué TV deciden mis promotoras, of, uh, Manny Pacquiao y uh, TGB Promotions. Uh, Pero quiero pelear play, con uh, el que sea, especialmente si se am, puede dar una pelea unificatoria, play eso sería lo mejor.
1: El 1-2, tu zona de combate.
6: Para contestar rápido lo de vaquero, eh, la de vaquero, pues si se da en el camino, digo, no se dio en supergallo, se da en pluma, yo creo que se, se, se tiene que dar y sin problema la, la hacemos. Ahí ya es cuestión de promotoras, ¿no? Sin, sin ningún lío. Y sobre Masayo, eh, sí, eh, contestando a lo mejor un poquito yo eh, lo que preguntaron a, a Don Nacho y el compañero sobre el, la pelea directa con Masayo, sí, es eh, ex, ex, exacto, no se ha platicado nada todavía con Don Nacho, porque estamos eh, en pláticas apenas con la promotora que, que me habló, terminando la pelea este, me dio el resultado, y bueno, al siguiente día estuvimos platicando que eso ya era un hecho, o más bien es un hecho le, la mandatoria, vamos directo con Masayo, de hecho por ahí nosotros éramos directo con Gary, no empatamos tiempos, hicimos una pelea para no esperar tanto y entonces nosotros, nosotros o la empresa se le dio la oportunidad a Masayo entonces con el punto de ir directo quien ganara Masayo y, y Gary entonces eh, no, Nacho si no tenía la información, yo no quiero hacer una pelea, o más bien ya no se va a hacer una pelea este, previa, se tiene contemplado ya ir directo con, con Masayo, es lo que se está sentando apenas, por eso igual Nacho no eh, es correcto lo que dijo no, no tiene la información porque todavía la estamos tratando con, con la empresa para ya eh, en estos días tener esa, ese punto bien, bien asentado. Es un rival fuerte, agarrido y duro, el cual va para adelante y pues no le importa arriesgar de repente un poco con tal de, de conectar, ¿no? De ir por lo suyo. Sabemos que es un rival eh, duro, ¿no? Es un rival duro, pero no es imposible, digo, siempre me han dejado rivales duros y pues vamos a trabajar sobre eso. Eh, la verdad, hizo buena pelea y me sorprendió igual Gary. Es, eh, iba a ser una pelea fuerte, dura, ¿no? Cualquiera de los dos lados. Yo llevaba un 50-50, el que se conectara primero. Y, pero sí, Gary se le hacía de, de humo, ¿no? Es, es su, su característica de, de Gary. No lo encontraba, se, se iba de boca, fallaba mucho. Y si le añadimos que es un peleador zurdo, pues es un poquito más eh, difícil, tal vez. Pero hizo buena pelea este Masayo. Pero pues aún así vamos a, a trabajar sobre eso. Sí, por supuesto, digo, eh, muchas cosas que siempre es el detrás de cámara, ¿no? Eh, donde estar fuera del cuadrilátero dos años en una lesión, estar en cama, enyesado, eh, no, en cama nueve, diez meses sin, sin moverme y después venir a sufrir este COVID volver a, a retomar, volver a recaer, volver a retomar, regresar, y gracias a Dios, me parece, no me da pena, siempre agradezco, y hacer este tipo de pelea que hice eh, 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 en noviembre, digo, eh, ¿qué, más, ¿qué más puedo pedir, ¿no? Más compla, eh, complacido, y bueno, y ahorita con, con esa ya notificación de, de, de directo por el título, pues, me siento súper contento, súper alegre, y son cosas que yo creo que a todos nos, nos ha venido a reflexionar la pandemia, pero yo le sumo la pandemia más lo que más, más accidente, más COVID, más esto, más algunas situaciones, el, el saborear y apreciar la vida, ¿no? A veces un simple movimiento, el simple hecho de probar el agua o lavarte la boca o respirar, no lo, no lo, no lo valoramos porque lo hacemos día a día, es algo cotidiano, ¿no? Que ya le dejamos de tener importancia, pero cuando tienes una pequeña dificultad que te impide hacer lo mínimo, lo valoras demasiado, ¿no?
3: Estás
1: de campana a campana. Esperamos tus comentarios. arroba El Zarce Aguilar. arroba Inaki Arzate y en arroba TVN Radio.
2: Y decíamos se pone sabroso el asunto porque el 29 sábado 29 y Lucas Junior Macau estará enfrentando a Taviso Machunu. Eh, la verdad es que Ilunga Macabu sabe perfectamente que el camino eh, le tiene que orientar hacia la victoria porque si pierde, pues el, se la perdió la posibilidad de enfrentar a Canelo así que eso suena, en la misma en la misma fecha, Robson consensado aparece para enfrentar a Javier Martínez, lo cual suena interesante, y tantito ocho días más adelante, Keterman estará enfrentando a Mario Barrios, así que suena interesante, la
3: cartelera ahora sí se empieza a llenar sabroso, ya que Sí, hablando de Robson consensado que tomaría de esa parte, mi Charlie, el primero de los duelos que tendremos este sábado. Un Robson consensado que busca retomar esta carrera después de esa derrota polémica contra Oscar Valdés. Sinceramente, para tu servidor, creo que fue el vencedor en aquel combate contra el mexicano Oscar Valdés. y ahora tratando de retomar esta esta circunstancia que hasta el mismo Consejo Mundial de Boxeo la ha catalogado como una pelea ya eliminatoria el que gane estará enfrentando a Oscar Valdés dependiendo las circunstancias del boxeador de Nogales Sonora si estará eh, regresando en este primer semestre que es lo más obvio Micharli, o en su defecto ya ordenará una defensa mandatoria el CMB contra el ganador de Robson Consenzao y Javier Martínez y lo que señalas, eh, un chuno contra Macabu peso crucero, eh, lo llamativo al día de hoy para nosotros, para el boxeo mexicano es que ¿Quién será, en dado caso, el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez? ¿Enfrentará el ganador de estos dos exponentes? ¿O en su defecto estará enfrentando en el peso semipesado a de Artur betavier Dimitri Vivol, todavía metiéndose ahí? Yo, Smith Jr., yo creo que está descartado, mi Michal. Sí, 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 yo creo que está descartado. Eh, la verdad creo que,
2: creo que es un asunto más de la oferta promocional de PBC. Creo que si PBC le vuelve a juntar una muy buena cantidad de dinero, ya la son lanzó su encuesta también a quién quisieran que enfrentaran y sopa cuando acaban de tomar el número uno que tenían ahí este un poquito, hasta abrió la posibilidad de enfrentar otra vez a Genal Golovkin pero como que empieza a retrasarse ese plan un poco. Yo creo que PBC va bien fuerte, eh, es la oferta boxística que inició muy bien el año, eh, la acabamos de ver justamente con el show pasado, el de Mar Masayo coronándose, así que está interesante. Y por ahí hablábamos de, de, de este hombre, rostro Concechado, el brasileño, que decía en una plática que tuvo con nosotros Eddie Reynoso, que la verdad él es sí que tenía la espinita clavada de volver a enfrentar a, a Oscar Valdés. Así que eh, todavía falta estructurar un poquito el año boxístico. Eso nos reserva la esperanza de regresar con muchos bríos a través de tu DN. Les aseguro que viene algo bien interesante. Bueno, pues eh,
3: ¿te parece si escuchamos a Tabiso Muchuno? Claro, Michani, claro, porque estuvo de visita en México. Esto debido a que estuvo haciendo los trámites para poder ingresar a los Estados Unidos. Ohio será la sede del duelo por el peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Y aquí parte de lo que nos habló.
8: Taviso, thank you for this por for, for División. Todos, what are you, what are you looking for the next a January 29 against Ilunga Macabu. It's going to be a very match but we're going to for the WBC belt. What do you think about this?
0: it's a very big fight for me. That it's a it's a game. Game. Es una gran
8: pelea para mí.
5: Efectivamente es una revancha y por eso tengo que estar seguro de que voy a ganar. Estoy listo y seguro de la preparación que realicé. Ahora estamos solamente esperando para que llegue el combate. How
8: important is for you this rematch? Especialmente para tu carrera profesional porque sabemos que tú eres el campeón de silver de la WBC en la Cruiserweight. Pero dígame, ¿cómo importante es para ti este
0: tipo de combate? Sí, es muy importante porque estará or el oro en juego. El título del CMB es uno
5: de los sueños que he tenido desde niño. Mi papá me decía de la importancia de tener el título del Consejo Mundial de Boxeo desde que tenía 8 o 9 años. Ahora estoy a nada y debo asegurar que lo pueda ganar.
8: Tabison Chunu. ¿Puedes describirnos quién es Tabiso Chunu? Tabison Chunu. Tabison Chunu es alguien que I'm viene from de KwaZulu,
5: Sudáfrica.
0: Soy de un little, lugar muy pequeño, de Kero Rich. Empecé en el boxeo And, uh, cuando yeah, tenía 7 u 7 8, 7 8, 8 años. VHS Mi papá owned, era un boxeador profesional. Entonces
5: boxeo, de ahí nace el interés por boxing. el boxeo.
8: So, por qué decidiste tomar el boxeo como tu carrera profesional? Pienso que por ir a las peleas de mi papá, eso hizo que me
5: interesara. Pude apreciar ahí que tenía la posibilidad de tener un futuro en el boxeo. Y fue por eso que decidí tomar el boxeo y desarrollarme como boxeador.
8: Taviso, hablabas de tu padre, pero ¿tienes otra referencia en boxeo? ¿O otro icono en boxeo que te gusta? I'll say I liked, uh, a mm, diría que uno de ellos boy, es Pretty Boy in my Floyd Mayweather. In my Era Pretty uno de
5: Floyd ellos cuando estaba no joven. Creo que so él es mi icono que tengo, a a tengo boss, en el
8: boxeo. Uh, no realmente, really no really todavía no tengo la ocasión
5: to ni to la oportunidad so. de conocerlo.
8: Many years in boxing. ¿Cuánto sí representa para ti, desde el momento en que empezaste tu carrera profesional y ahora tienes la oportunidad para ganar un mundial?
0: Yes, it's a big thing for me, for everyone in South Africa. Ha
5: sido algo grande para mí, para Sudáfrica y para mi familia. This is, this Esto es por lo que he, what he peleado toda mi vida, tratar de tener esta oportunidad y la haré valer. Eso espero.
0: Talking
8: about your dad, now, uh, uh, if uh, he knows. Obviamente, tú vas a tener este tipo de
5: lucha, ¿y qué dice
1: sobre esto? Nada en especial, me ha dicho, sabe que es lo que
5: quiero desde que era niño, entonces lo único que me dijo es, ya sabes lo que tienes que hacer, porque esa es la pelea más importante de tu carrera y de tu, y de tu vida, entonces, ten la seguridad de hacer lo necesario y sin errores, solamente estaré seguro de eso.
8: En Ohio, that fight. You sleep? Eh, imagine, I'm making the pictures. No realmente. He so estado peleando sort of kid,
5: desde maybe. que era un so niño. Entonces para mí es un día más. Es una pelea más esa noche y haré todo lo posible. Es un día más.
8: Es algo que he hecho desde que era niño. Entonces esto
5: es bastante normal.
8: Tell us about uh, you have a great, uh, great career. It's going to be uh, your six, seven uh, appearance in the United States. One of that was uh, against Alexander Usyk. What does it represent for you to fight with Alexander Usyk in England? Uh, it's meant a lot for me. Uh, Fue
5: importante para mí pelear con él esa noche. Ahora es uno de los campeones mundiales de peso completo. Es alguien grande en el mundo del deporte. Es algo importante para mí haber peleado con alguien así. Demostré lo que puedo dar. También gané mucha experiencia en aquella ocasión. Eso me ayudará también para esa pelea. Tuve mi campo de entrenamiento en Sudáfrica. Estuvo bien, mi entrenador tenía todo bajo control, un plan controlado. Ahora que estamos en México, todo ha estado muy bien.
8: Obviously, uh, some months ago we con with Mauricio Sulaiman in the WBC convention and there was a, a special moment when uh, Eddie Reynoso right the hand until I won the winner of Ilunga Macabo and Taviso Mchunu. What does it ti? for you maybe to have that fight against Canelo Alvarez?
5: Representa mucho. Canelo es un icono del deporte, entonces es alguien importante en el boxeo y esa pelea significaría mucho para mí.
8: Canelo?
0: Not as your next opponent, but maybe as a as a as a Es un buen
5: boxeador, es muy fuerte, es curridizo. Es inteligente arriba del
8: ring, tiene buenas
5: aptitudes y habilidades boxísticas, es un boxeador dedicado y realmente es un muy buen peleador.
8: Hablando de la división, Flavizu, ¿qué piensas de los campeones actuales, como los mayores Brady, como Oculey? ¿Qué puedes decirnos sobre los campeones?
0: Hay buenos
8: campeones
5: mundiales, pero
8: creo que ninguno de ellos tiene
5: la posibilidad de vencerme. Los he visto y me he enfrentado a lo mejor de lo mejor, y creo que ninguno de ellos es mejor que yo. Creo que tengo todas las posibilidades de
8: vencerlos. What are the strangest of Thabiso Makabu in the ring? How can you describe Thabiso Mchunu? Thabiso Mchunu, the skills that that you have. How can you describe your skills?
0: Puedo decir que soy un boxeador inteligente,
8: creo que pienso lo que haré antes, tengo buena pegada, pero más allá de mi poder de golpeo, siempre analizo
5: primero lo que tendré que de ventajas en mis cualidades boxísticas.
8: Soy un boxeador que confía mucho en sus cualidades y creo que eso es lo que me importa. Dos more questions, two more, two more rounds here in the in the ring, uh, champ. Tell us about, if I put you a mirror here, and obviously you are in the mirror. Yes. What can you tell to that person that wants to be a world champion and now it's almost, almost in, in the line to have that WBC title? What can you tell him?
1: Es creer en ti
5: Le diría que solamente always, always, crea always en él, positive. siempre siendo positivo, know, sin importar lo que la love, gente diga al respecto. Habrán muchas negativas en este deporte, de gente de este deporte, pero ante eso debes de creer en ti y siempre ser positivo y creer en ti.
8: He your, 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 your
0: next, next uh, so
5: <laughs> estado esperando este momento por mucho tiempo. Es algo que me ilusiona desde que era un niño. Entonces es por eso que pienso que el cinturón del Consejo Mundial de boxeo es el más prestigioso en el mundo del deporte es algo por lo
8: que he peleado toda mi vida estás de campana
1: a campana.
7: Mejores huevos. Visita eclansbest.com para más información.
6: UTIs are the worst. I've been there. One year, I had eight UTIs. If you get UTIs, then you understand how awful the cycle can be. I was taking all the precautions, and cranberry products, they just never worked for me. I was desperate for a way to be proactive. It was hard on me and on my husband.
7: It was tough to see her in pain, and I wanted to help. I'm Jenna. And I'm Spencer.
0: Haces más, logras más Orden artículos seleccionados en inventario Antes de las 4 pm, sujeto a disponibilidad
3: Estás de campana a
1: campana Esperamos tus comentarios Arroba el Sarce Aguilar Arroba Inaki -arsate. Y en arroba TUDN Radio
2: nos acaban las barajitas del boxeo, al menos para el comentario en este espacio a través de TUTN Radio. Y, y como aquí hemos dicho que nos interesa cualquier expresión de combate, lo de Brando Moreno no lo podemos dejar de lado. Qué historia más interesante contra Davidson Figueredo, el, el brasileño, y sobre todo por cómo se fue estructurando. Primera pelea, un empate polémico de verdad. La segunda, la gran victoria de Brando Moreno. Y después esta, un... un ¿sí? un boost el que recibió Davidson Figueredo, yo tengo que comentar una cosa ya me eché la pelea otra vez y veo que no es tan injusta la decisión ¿eh? la neta 48-47 me parece que sí que sí va eh, en la decisión así y creo que Brandon Moreno cometió algunos errores, no fue tan intenso no fue tan eh, no, le cede un poco la iniciativa a Figueredo y otro punto es que ese cuarto episodio cuando suelta a la derecha y él se clava, pues claro están boxeando ¿Qué hicieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron buscando la sumisión? ¿Realmente el 20% de la pelea? 10%, 15%, todo lo demás fue un ataque con un poco de puño, patada, como lo abren los artes marcialistas, y me parece que ahí le faltó la intensidad a Brandon Moreno. ¿Qué deseo para Brandon Moreno? Su recuperación total, la segunda, la, perdón, la cuarta, ya se la aseguraron en México, y esa es una gran esperanza, que le está de los Cholos que si la puede entrar en la capital, que si Monterrey, que un poquito por la experiencia que ha utilizado la FC en los estados donde se ha presentado, Veo difícil que sea un estadio abierto el que pueda generarlo. Yo lo veo para la Arena Monterrey, Arena Ciudad de México, eh, y, y ahí como que pensaría yo, son los terrenos ideales para ver a Brandon Moreno, pero la Tijuaniza, los mexicanos siempre nos soltamos para estar presentes ahí, así que me parece interesante.
3: Yo vi eso, y aquí ¿tú qué viste? un Brandon Moreno que en algún momento sí, lo que comenta Charlie. estoy eh, reiterando ese punto, se dio parte del combate, un poco de falta de hambre tal vez en algún momento tratando de no asimilar la forma como estaba enfrentando a Figueiredo unas de las circunstancias tal vez que también se genera cuando eres campeón del mundo y sabes que estás confiado y tienes tal vez en tu mente esa pequeña ventaja que los jueces te pueden dar, bien o mal, antes o no de las circunstancias de los eh, del intercambio de golpes, cuando en este caso Brandon Moreno está en malas condiciones en el cuarto episodio, pero yo creo que sí le faltó un poquito más a Brandon Moreno, ser contundente, ser centrado en lo que estaba haciendo, obvio no ceder en ningún momento en espacio, pero esto al futuro asegura obviamente una circunstancia mejor para ambos eh, exponentes de la UFC, una cuarta edición muy buena que con lo que señalas yo creo que sería la Arena Ciudad de México, el lugar idóneo por las circunstancias de que la gente en la Ciudad de México todavía sigue apasionada lo que son las artes marciales mixtas. La UFC eh, me comentaron que este año es un año de renovación de contratos de derechos televisivos y por tal motivo buscaría traer un evento de este tipo a la capital de la República para tenerlo como oferta para, en dado caso, irlo también promoviendo a las diferentes cadenas que lleguen a acordar los derechos televisivos.
2: Sí, 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 está interesante eso. ¿eh? Se abre un camino bien importante. Eh, la UFC está teniendo buenos shows, pero creo que ha, no, no ha dejado de crecer pero dejó de crecer como lo estaba haciendo. Mucho uh -huh. tiene que ver con, con el asunto de la pandemia, pero bueno, es parte de lo, que, de lo que hay que destacar. Deseo fervientemente que Brandon Moreno haga un trabajo más intenso. ¿Sabes qué creo que le pudo haber pegado? El corte, o sea, yo lo vi muy metido, muy centrado, eh, estaba viviendo. Yo creo que eso no podemos dejarlo de lado. Que él viva su gran momento como el, como el campeón que era, antes de perder el título contra Figueiredo. Mucha gente agarró y me dijo, no, es injusto, es robo, robo. Tranquilo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No nos, no, Tú ayer dijiste una palabra que me encantó, que era mesura. Sí, seamos tranquilos, seamos someros, seamos adustos, porque ya los comentaristas. Se llama Víctor Dávila o Víctor Ávila, ¿no? Víctor Dávila es el delantero de León. Sí, Víctor del... Ávila es justamente el comentarista. Y el comentarista agarró y dijo el gran campeón me dije, bájale papacito. Hay un gran campeón mexicano que Chávez. Este chico está haciendo su historia, pero mejor el el. El Baby Assassin, ahí, ahí vamos a dejarlo, ahí vamos a tenerlo, que crezca, que siga trabajando, pero sopas, pierde el título, entonces ya, ya deja de ser, ya lo mandaste al estrellato y ahora lo dejas caer como un pedazo de calabaza, no se vale, ¿no? No se vale.
3: Sí, le movemos el tapete a Micharley y es ahí donde viene el golpe. Cuando menos se lo esperaba es cuando cae en este caso Brandon Moreno y las circunstancias. Yo creo que también lo que es la mesura por parte de todos los que integramos esto que es obviamente el mundo de los golpes y en este caso la UFC, darle su justo valor a lo que hizo Brandon Moreno, pero también el justo valor de lo que sucedió contra Figueiredo en esta tercera edición definitivo, pues no tengo otro tema ah, bueno, lo de Francis eh, el Cameroun
2: nacionalizado francés, que hizo lo suyo y recién acaba de declarar fíjate, está interesante, que recibió uh -huh. ya amenazas de la UFC por abrir la posibilidad de pelear o con Tyson Fury, ay qué buen tema, ahorita me acuerdo de Tyson Fury, y por supuesto también el caso de verse contra Jake Paul, que sería otra de las opciones que él está manejando antes de renovar su contrato con UFC y eso fue el sabroso, ahora yo le pediría a, a, a Francis Dove que no se pelee, ¿no? Eh, justamente. Ay, tranquilo, muchacho. Que no se pelee, porque si no, ¿dónde va a aparecer? ¿En combate global o qué? velator! <risa> ¡No, No, no, ojalá <risa> en combate global, ojalá, ojalá. Me encantaría, ¿no? Pero bueno, oye, no sé si viste hoy el tweet de, de Tyson Fury. Eh, lo voy a, mira, lo voy a buscar, está
3: interesantísimo. Déjame ver si aquí lo encuentro. ¿Es en el que porque... está con Joseph Parker? que están en una mesa, creo que están ahí como almorzando, desayunando. Está él
2: solo. A ver, o a ver. Porque... Y dice,
3: dice, dice,
2: <risa> dice que son las lechugas mojadas, pero lo dice de diferente forma. Voy aquí, por eso quiero ser textual, sí. porque dice, eh, Joshua es un marica, así lo dice. Uh -huh. Sí, son, sí, son sí, sí, Y después dice, eh, de Uzi. <risa> <risa> Me encantó. Un, sí que es un cobarde, pero los dos son unas lechugas mojadas. Lárguense aquí, no quiero verlos, y pónganme al mejor espectáculo. Y yo te aseguro que Tyson Fury quiere ganarse unos 100 millones de dólares enfrentando justamente a este
3: hombre, ¿no? Sí, ah, Charlie, God. si ya lo hizo, y si ya Yo lo hizo... En, hace rato, dije
2: un dogo, es Francis Ngannou, es un,
3: perdón. Un, un gano Francis Ngannou, que si en algún momento se llevó una pastita por participar solamente como imagen en el WrestleMania con WWE, ¿por qué no en esta oportunidad? Que se dé la ocasión, obviamente, en Ngannou quiere pelea de boxeo, quiere retomar en este aspecto la actividad boxística, y Tyson Fury esos, ha levantado la mano. Claro, estos cruces no van a dejar de aparecer. Ya te aseguro no. que
2: Canelo va a haber un momento en que diga, ¿va? Mándenme a Usman, me lo echan, uh -huh. que se arme, que se arme el asunto. Está interesante, está, está bueno el asunto, está, está pellejoso, está con
3: carnita, está como... Sí, está perrón, ¿no?
4: Perrón, sí, no perrón, chame.
3: es diferente. No está, no, está perrón, está perrón. Y sí, fue un, un martes de, que llamó la atención por parte de Tyson Fury, porque también estaba acompañado de Joseph Parker, un gran amigo que se ha vuelto en los temas de entrenamiento y de sparring, que les ayudan en este aspecto, mutuamente Joseph Parker tratando de clasificarse a los primeros lugares del peso completo, mi Charlie, y en el caso de Tyson Fury, tratando de hacer de mejor manera las defensas de los títulos, ¿no? Del título del Consejo Mundial de Boxeo pero sí fue un, un día especial porque hablaban justo relacionándose contra UCI, contra John Wilder, contra el mismo Anthony Joshua eh, fue una circunstancia que pueden seguirlo en las redes sociales de Tyson Fury el de Gypsy King, ahí cómo se desenvolvió, literal, tirando con todo, mi Charlie Mirando con todo, él es así, es,
2: este, es un hombre complicado, difícil, digo, porque yo acabo de leer textual esto y no quiero ofender absolutamente a nadie, pero es la forma de expresarse un campeón en torno a otros, ¿no? Y, y, y yo creo, mira, de ser honesto tiene una una cosa, no en lo cobarde y no en, lo, en la otra palabra que dije. Sí, si, en que si ellos quisieran pelear, ya estarían empezando a estructurar una posibilidad de, porque así como estamos pensando, ¿quién va a enfrentar a Canelo? También la gente está diciendo, ¿quién va a enfrentar Tyson Fury? Ahí está el Gordo Hermoso, ahí está Parker, por supuesto que ahí está Joshua y ahí está Usyk. Empiecense a mover, empiécense a mover porque si no, el mercado del boxeo le pierde y Fury se ve que tiene ganas de pelear y seguir firmando con Top Rank, que es el que lo llevó al estrellato. Se calculan 120 millones de uh. dólares, lo ganado justamente por Tyson Fury en las últimas peleas generadas por Top Rank, es decir, en los últimos dos años. Otra, otra,
3: otra. Porque no, Michelle, ¿quién le va a pagar eso? Nadie, no, nadie, nadie. Y no, de hecho, nadie. solamente para rematar esta, eh, eh, esto de los pesos completos, Anthony Joshua al inicio de la semana eh, fue claro y contundente. No se hará a un lado, no estará siendo efectivo el step aside por 20 millones de dólares que en algún momento se le ofreció para que dejara que se enfrentaran Alexander Uzi contra Tyson Fury. Al contrario, ¿hará válida su cláusula de revancha contra el ucraniano? Pero reitero, creo que también se están tardando, mi Charlie, porque aquí se empieza a enfriar la carnita. ¿eh?
2: Se enfrió se la carnita. Bueno, pues ahí le dejamos que no se le enfríe la carne, querido Iñaki. Nos vamos. Abrazo a todos. Pásenla requete bien. Nos vemos, mi Charlie. Saludos. Y la lección es, no seas una lechuga mojada, como dijo, como dijo Fury. <risa> ¿Qué quiere decir eso? ¿eh? No lo sé. Le investigaré. No, Abrazos. Sí,
1: De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.